0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Positivo, este podcast que, como tú sabes, lo que busca es que en tu semana hagas una pausa y empieces a pensar y a contar tus bendiciones en lugar de estar pensando negativamente, porque, como sabemos, eso no conduce a nada bueno. Hoy tengo una invitada que viene a aportar, como siempre les digo, gente que su propio ejemplo de vida habla por ellos mismos, no tienen que dar una cátedra para enseñarnos, porque con su propio ejemplo, lo que han logrado en la vida hacen una gran diferencia. Es alguien que está en el mundo del derecho, es abogada, pero que pienso que se ha dedicado por muchos años también al trabajo del corazón. Y les voy a explicar un poco a qué me refiero. Me refiero a que ha utilizado su profesión para ayudar a muchísima gente, es una mujer de fe, y acaba de sacar un nuevo libro que se llama Combatiendo la Ansiedad, con nosotros, la que se conoce como el ángel de la justicia, así la conocen millones de hispanos. La abogada Jessica Domínguez, directamente desde Los Ángeles. Saludos, ¿cómo estamos?
1: Muy contenta, agradecida, bendecida de estar aquí contigo y tener una conversación con alguien que muchas, muchas mujeres admiramos, queridas verdes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, igualmente, igualmente. Abogada, un segundo libro. Con el primero le, le fue muy bien y, y quisiera entender un poco este concepto de mujeres victoriosas, que así se llamaba el primer libro, y de qué en lo que se convirtió ese libro, porque es un movimiento más que un libro.
1: Así es, Lourdes, te cuento que cuando yo escribí ese libro lo hice por obediencia porque no es fácil, pienso, para las mujeres ser transparentes, vulnerables. Y tuve que contar una parte de mi historia muy difícil para mí porque es cuando le dije al mundo, acabo de tomar una decisión de obediencia porque Dios me dice, comparte con el mundo por qué tú recibes esas victorias. Comparte con el mundo... ¿Por qué es que yo te doy mi gracia, mi favor, de una manera acelerada? Porque trabajas para mí. Y al compartir este libro, tengo un hijo que es número uno en todo lo que se trata de las redes sociales y me dice, mamá, hay mujeres que te escriben todos los días con sus historias. ¿Qué tal si en lugar de solamente presentar tu libro, empezamos este movimiento de mujeres victoriosas? Y así se convirtió. Eh, tenemos mujeres en todo el mundo de diferentes países en Latinoamérica también Iberoamérica, en España, de mujeres que están no solamente compartiendo su contenido en estas plataformas, pero que nos recuerdan que para Dios no hay edad, que, que nuestro Dios es el mismo Dios ayer, hoy, mañana. No es un Dios anticuado ni del pasado. No es, nuestro Dios es Dios y punto. Y por lo tanto, creo que hemos recibido tanto cariño de
0: mujeres mundialmente. Obviamente usted, como yo decía al principio, es una mujer de ley, pero también es una mujer de fe. Eh, ahora hace este libro donde abre su corazón, desnuda su alma y habla de un tema que es, impacta a tanta gente como que hablamos de unos 40 millones de personas en Estados Unidos que padecen de ansiedad. Es un tema tabú como todos los temas que tienen que ver con salud mental. La gente se queda calladita, no le gusta decir que padece de eso, de depresión, que le dan ataques de pánico. Pero la realidad está ahí, las cifras están ahí. Y hacer un libro sobre eso, pues uno piensa que, que sí, que va a ayudar a mucha gente, sobre todo siendo una figura conocida. Pero mi pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó en este momento para que sintiera que era la oportunidad para sacar el libro?
1: Honestamente, del fondo de mi corazón, te digo que fue porque lo hice esperar un largo tiempo. El episodio que yo cuento en el libro sucedió hace tres años. Y algo dentro de mí no quería compartir. Yo, es como que, Dios, yo te sirvo, yo te obedezco, pero por favor, esto no, esto es privado, esto no, esto no, no me obligues a contarlo. Pero hay momentos en que pasamos a solas con él y el susurro, porque es una vocecita bien pequeñita, el Espíritu Santo es bien gentil, no empuja, no fuerza, no te obliga. El Espíritu Santo nomás te recuerda para quién trabajas, a quién estás sirviendo y si es una mujer solamente que hemos ayudado ya en estos pasados días con mi admisión, con mi confesión, de que se vale ser ser humana. La palabra no dice que vamos a vivir unas vidas perfectas. Inclusive la palabra se llena de historias de personas que pasaron por el desierto y pasaron por momentos tan difíciles. Y es lo que yo cuento en el libro, que aunque me llegó ese momento tan difícil, mi familia, mi esposo, mis hijos me sacaron de trabajar y yo sentí como que fue el castigo más grande de mi vida, Lourdes, porque yo no podía admitir que estaba pasando algo malo. Pienso que llegó el momento de nunca me voy a olvidar este hombre súper exitoso, súper exitoso, uno de mis queridos amigos, líder en la comunidad, en, en los uh, medios de comunicación. Y sabía que yo estaba en este sabático uh, obligatorio y le conté toda la confianza de lo que estaba pasando. Me dice: Me imagino que ese es tu próximo libro. Y le digo: No, yo no le voy a dejar <risa> saber el mundo que soy débil, Lourdes, yo no le voy a dejar. <risa> claro. Y me dijo: ¿por qué la mujer tiene que pensar que pasar por esta situación es equivalente a ser débil? Y me dejó pensando en ese momento, yo que, ¿te imaginas? Tengo un, pienso un don para la conversación y para hablar, y en ese momento me quedé como, tienes razón, ¿qué contesto? Y por oración, debido a, a como te digo nuevamente, un, un paso de evidencia, Salió, salió este libro. Pienso que sale en un momento importante porque estamos saliendo de la pandemia, pero ha afectado a muchas mujeres, a muchos hombres. Yo lo veo diariamente en la profesión que ejerzo y qué difícil es que una mamá, que un papá acepte que está pasando por una situación de salud mental y que busque la ayuda necesaria.
0: Vamos a hablar un poquito de ese incidente para que la gente entienda a lo que estamos haciendo referencia los que no han leído el libro todavía. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en la vida de esta abogada? Que necesito que hablemos de de su historia de vida porque es maravillosa cómo cómo llega a convertirse en la persona que es hoy. Pero antes de eso me gustaría explicar qué fue ese, ese stop, ese detente que le puso la vida y que la hizo pensar las cosas de otra manera y entender que tenía una situación que resolver.
1: Yo acudí a una conferencia hermosa. Era de mujeres en el ámbito de la ley pero mujeres juristas muy exitosas como, por ejemplo, la ex general, fiscal general de los Estados Unidos, la abogada de los Estados Unidos ahí presente, juezas, diferentes personas que habían llegado en sus vidas tan lejos ejerciendo la ley. Había diferentes, le podemos decir, en medio de la gran conferencia había conferencias pequeñitas, ¿no? Cómo cuidarte más, cómo cuidar más de tu familia, cómo... Seguir alcanzando tus metas sin sacrificar lo más lindo que tienes en la vida, que es tu familia. Y cuando hablaban las juristas, cuando hablaban las panelistas, yo mentalmente sonreía como no tienes un idea Pues yo gozaba diciendo, check, 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 como que yo había todo lo que ellas decían para hacer. Yo ya lo había hecho, tantos logros, muy feliz yo pero me llega un mensaje por texto en el medio de la conferencia diciéndome que tenía que grabar un video. Para los que quieren saber eso, es como que te llegan unas líneas que tenemos que leer para que sean parte de una historia. Y cuando me llegó eso, sentí como que, pero este era mi momento, todo mi calendario está bloqueado, Lourdes, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero ahí no, no había problema. El problema es que como no encontré dónde ir en un lugar que no había tanta bulla, el estrés... La ansiedad empezó a desarrollarse de tal manera que yo no sabía lo que estaba pasando. Sentí que mi corazón estaba latiendo muy rápido, que empezaba a transpirar de una manera que no había experimentado antes. Bueno, un angelito siempre se aparece y me llevó a un lugar donde me dijo, tú puedes usar mi piscina. Grabé, me mandan un texto media hora después, no funcionó, el audio no suena bien. Bueno, lo había grabado como 10 veces y no aceptaron eh, lo que había grabado. Mi esposo llega a recogerme, nos vamos a tener un date night, muy bonito todo, pero estábamos estacionando cada hora porque tenía que cumplir la fecha límite de mandar. Tú sabes que estás en los medios y cómo funciona eso. Bueno, claro,
0: claro. no
1: funcionó. Ya para esto, mi ojo estaba empezando a palpitar rápidamente. Nuevamente no le presté atención. Pensé, bueno, es parte de lo que estoy en el corre-corre de cumplir esta meta, ¿no? De esta asignación. Bueno, cuando llego a la casa y recibo el texto a los 10 minutos que me dice, no funciona, llego a mi closet, abro las faldas, meto, para los que saben, de, para, cuando uno se esconde entre la ropita es para que suene mejor lo que estamos grabando.
0: Claro, claro, la acústica.
1: Lo grabé como dos veces, no estuve contenta. Yo creo que habrá sido la cuarta y la quinta cuando siento que la mitad de mi rostro se me congela. Wow. Eh en ese momento ya no grabé más. Lo que ya había grabado lo mandé y dije, Dios en tus manos, porque si no lo acepta, yo no voy a volver a grabar porque mi cuerpo no me lo permitía. Y fíjate que sentí tanto miedo de contarle esto a mi esposo y a mis hijos porque yo los conozco, yo los conozco, yo sé cómo me cuidan. Todo lo que yo invertí en ellos, porque mi profesión por 15 años solamente fue de quedarme en casa con ellos, todo ese amor, todo ese cariño, todo ese cuidado, ahora yo lo recibo de los tres hombres en mi vida y por lo tanto yo sabía que algo algo no iba a estar bien. Pero tuve que hacerlo, tuve que contárselo a mi esposo y le rogué que por favor no le contara a mis hijos, pero ahí es que empieza, empieza este camino en el cual me dan un sabático obligatorio, pero yo dije, perfecto, voy a ir a todos los doctores, me voy a hacer todos los exámenes, pero por un mes, Lourdes. Ese fue el límite que yo me di, pero no fue así. Fue medio año que tuve que que estar fuera de todo. (ríe) Y dice la palabra que cuando pacientemente esperamos que Dios escuche nuestro clamor, Él fija sus ojos en nosotros. En Salmo 40 dice que Él fija sus ojos en nosotros y que escuche nuestro clamor. Y que al escuchar ese clamor nos saca de ese pozo profundo, de barro, donde estamos de desesperación y pone nuestros pies en piso firme y endereza nuestros pasos. Y yo eso es lo que viví hace tres años. Al Dios tan grande, al quien le creo, no solamente creo en él, pero yo creo cada una de sus promesas. Él me sacó de ese pozo y me tiene aquí donde estoy el día de hoy. Por eso escribo ese libro. Porque la palabra dice que cuando otros vean sus maravillas, confiarán en él. Y yo quiero que ellos confíen en él tanto como yo confío en Dios.
0: Pero le pregunté por qué ahora, precisamente porque sé que fue un incidente que pasó hace un buen rato. ¿Alguna razón en particular para, para que fuera ahora, entendiera que ahora era el momento de hacerlo?
1: Um, no pienso que la fecha fue eh, exclusiva. Yo creo que si fuera por la editorial hubiera salido el libro hace un año pero familiarmente pasamos por una situación muy difícil con un familiar que continuó hospitalizado ya más de un año, entonces uh, tuve que poner a mi familia primero y luego este paso que, que tomo para poder compartir con otros que sí se puede vencer la ansiedad.
0: Y quizás también eso era parte del aprendizaje que ya había tenido, ya, ya se había dado cuenta de que la cosas, las cosas habían que, que priorizarlas, ¿no? que había que darles el orden que, que debían tener.
1: Así
0: es, así es. Vamos a hablar un poco porque, claro, como le digo, las personas que la conocen, que la ven a través de la tele, que la escuchan por la radio, eh, conocen a la abogada, pero no todos saben su historia. Y me gustaría que nos hablara desde cuando a los 14 años deja el Perú y se vienen a establecer aquí a Los Ángeles, Y la situación económica hace que usted trabaje desde un McDonald's hasta hasta en un Burger King, hasta en una fábrica. ¿Y cómo es posible que eso, que después se va transformando, conoce a su esposo, tiene sus hijos, pero bueno, eventualmente se convierte en abogada? Porque era algo que tenía siempre, un deseo que tenía siempre que no había podido realizar por las circunstancias.
1: Bueno... Creo que mi primera memoria, una de las primeras, aparte de una Navidad cuando yo tenía cinco añitos, es cuando me llevaron a un juzgado familiar, se llama el Palacio de Justicia, que en ese momento no dio justicia a mí, a mi hermanito, porque me acuerdo salir de un tribunal a esta edad tan pequeñita, menos de siete años, llorando. Yo estaba llorando porque salía de un juzgado con un resultado que yo y mi hermano no queríamos. Eh, tenía que ver con la custodia, que ni siquiera yo entendía, pero para mí me habían dicho que el juez me iba a hacer preguntas y nunca nos preguntó nada y yo con la manito de mi hermano salimos llorando y dentro de mí yo dije algo como, no las mismas palabras tal vez, pero yo pensé, cuando yo sea grande, yo voy a hablar por niños, yo voy a defender a esos niños que no pueden hablar por ellos mismos o algo así. Y cada vez que crecía mis abuelos me daban dos opciones, tienen que ser doctora o abogado. Y pues en la química, malísima. Entonces, por ahí me va a ser. Pero creo, Lourdes, que el deseo de convertirme en defensora de familias viene de que crecí sin una familia. Crecí, sí, con abuelos, pero los abuelitos, por más que tratan, hacen lo mejor. Pero no, para mí, siempre extrañé a mi papá y a mi mamá. Siempre hubiera querido tener a sus padres y desafortunadamente... No, no los tuve y me lloraba. Yo lloraba y me acostaba y, y le pedía a Dios, Dios, algún día cuando yo tenga mis hijos, yo nunca voy a ver una lágrima de ellos porque me extrañan. Yo voy a asegurar que siempre voy a estar ahí. Entonces yo llego a este país a los 14 años con una mochila chiquitita, pero con unos sueños inmensos.
0: Dos. Una pero, vez... perdone que le interrumpa, usted viene con sus abuelos, no con sus padres no, mi
1: mamá ya vivía acá, mis abuelos se quedaron allá, sí, mi mamá ya vivía acá o sea que estuvo
0: con los abuelitos al principio y ya cuando llega acá es a estar con su mamá
1: exacto, con mi mamá y otros familiares, porque habían eh, como cuando se juntan muchas personas para que se puedan, puedan salir adelante, entonces llegó claro, claro. a un lugar desconocido porque claro, a esa edad uno quisiera encontrar estabilidad, pero desafortunadamente no fue así pero a los 14 años me dice, y mi sueño era tener mi familia y llegar a ser abogada algún día. Entonces, cuando yo llego, no hay la posibilidad de estudiar en las mañanas, como muchos jóvenes que llegan y pueden ir a la escuela, lo que llamamos el high school, la secundaria. Yo ya venía bien avanzada en esos cursos, de todas maneras, con mi diploma de, de high school, de secundaria. Entonces, Empecé a trabajar, empecé a trabajar primero en factorías porque eh, allá lo que sucede, llegamos a New Jersey y lo que sucede ahí es que durante el frío cierran algunas, te dan layoff, tiempo libre y nomás te contratan cuando no hace tanto frío. Y yo trabajé en compañía de galletas, trabajé en compañía de cosméticos y a esa edad, a los 14 años, yo en menos de un mes me convirtieron en supervisora porque imagínate, con esa energía que todavía continuo teniendo, no, yo hacía que mandaran, eh, eran, por ejemplo, en la de cosméticos, teníamos que mandar los lápices labiales. Y lo que haces cuando los recibes, tienes que pasarlos como por una candelita para que le des este, forma al, al lipstick, porque nosotros lo vemos muy bonitos, pero así no sale. Le tenemos que dar forma para que quede bien bonito, brilloso, y de ahí lo van pasando las cajas. Y como yo era tan, y, y mi grupo que me seguía, todos querían mandar lo que más pudieran, entonces me hicieron supervisora. Pero eso no significa que no te dieran, Layoff, si tenía que despedir a los más nuevos, yo era parte de ese despido, a la próxima compañía, la compañía de galletas. Luego, en los veranos, empecé a trabajar en el Burger King hasta que eventualmente por el clima nos mudamos aquí. Aquí trabajé también en Los Ángeles, trabajé en los McDonald's, trabajé en el Burger King. Me encantan los, ya no, ya no los como, pero en esos años.
0: <risa> pero <risa> los, lo recuerda con cariño esa época.
1: Sí, con mucho, mucho cariño, mucho agradecimiento. Porque en realidad, y en la noche, eso sí, en la noche, iba a la escuela de adultos y tomaba clases de inglés como segundo idioma. Y aprendía con mis amigos, la mayoría eran puertorriqueños, ya personas adultas, no tenían la edad que yo tenía y ellos me enseñaron, los me enseñaron los puertorriqueños hablan el inglés pues perfecto, los que vivían allí y por ejemplo a la hora del break, porque teníamos dos breaks, nos íbamos a unos cuartos grandes porque había mucha gente en las factorías y me acuerdo que yo decía que me pasen la sugar, porque ellos me ayudaban a hablar inglés, no querían claro. hablar en español, y yo les decía sugar please, no say sugar, like sh- sugar, y yo oh ok, sugar ok y de ahí cuando les contaba yo algo, de, de, así le decía, ¿no? My cry, my cry. No, your tear. Say tear para lágrimas. O sea, no digas que estás llorando, estás hablando de una lágrima. Y nunca olvidaré que fueron mis profesores. Esa es mi historia. Llegué y después viví por ahí. Los
0: con la ayudaron. Nosotros somos buena gente.
1: Sí, sí, sí. Fíjate <risa> que hace muchos años me, y me llevaban, eran tan buenos, Lourdes, la gente que Dios mandó mi vida, que me, mandaba, me traían para compartir. Ajo con habichuelas y habichuelas coloradas, Ajos con andules y habichuelas coloradas. Y me decían, dime cómo nosotros. Y
0: yo, dime
1: cómo se dice y sigue invitándome. Muy buenos, muy buenos. Sí, muy agradecido. Siempre
0: se encuentran angelitos por ahí. Bueno, y cómo, sé que antes de que ya hiciera realidad su sueño de estudiar Derecho, el amor apareció en su vida.
1: Sí. Sí, mi esposo de hace 37 años, mi querido esposo. Siento que, honestamente, Dios me lo mandó a mi vida porque él andaba ya en los caminos de Dios y me compartió eso, me dijo, de, desde que eh, saliéramos, éramos amigos nomás, me dijo que cuando él se casara, tenía que ser con una mujer que está en los caminos de Dios. Y yo, pues, ¿cómo se hace eso? ¿Qué, qué clase tomo? Pero, no se lo dije a él, pero luego aprendí que no, tenía que... Lo pensó. <ríe> lo pensé nada más, pero... Entonces sí. se casa, tiene, tiene sus hijitos,
0: pero el sueño seguía ahí.
1: El sueño seguía ahí y él prometió, porque una de las promesas que él me hizo es que yo iba a terminar mi sueño de, de estudiar. Y como nos casamos, nos enamoramos tan jóvenes, pensamos, nos casamos, ahorramos un poquito, tú vas a la escuela por los, pasados ocho, uh, por los próximos ocho años y pues no vamos a tener familia hasta que tú termines tu sueño. Porque yo sabía que si tenía hijos, quería... Estar ahí en los momentos que yo no puedo tener amistades. Pero esa es la historia corta, Dios escucha los planes y a veces se mata de la risa, ¿no? Porque dice, jajaja, Jessica, ocho años y hijos, pues vas a ver. JP nació, esperé hasta los tres años para matricularlo en lo que le llaman el Kindergarten 3, o sea, a Kindergarten, pero a la edad de tres añitos nada más. Uh, JP empezó la escuela y yo me matriculé de, de nuevo en el college y cuando tenía más que un semestre de regreso, mi segundo hijo, Dios nos manda a nuestro segundo hijo y bueno, de ella me quedé en casa por 15 años pero, Lourdes, no dejé de estudiar ni un semestre embarazada con bebés pequeños, tomaba aunque sea una clase de educación general y le digo a las mujeres que no me da vergüenza decir que me tomó 15 años llegar a convertirme en abogada, pero con mucho orgullo
0: con mucho orgullo y, y entra en inmigración y, y cambia vidas, porque sé que el nombre este de Ángel de la Justicia viene precisamente de todas las vidas que ha impactado y de cómo su meta siempre es reunificar, ¿no? Y hemos visto que usted se involucra mucho en los casos y, y, y pone todo el corazón y muchas veces ni siquiera cobra. Fíjate que
1: Dios ha sido bueno porque yo pienso que Él ya tiene un resultado para esas familias y que Él necesita a quien asignarles ciertas tareas. Eso es lo que yo creo. Porque en mi fe, en mi fe, yo tengo que creer que cuando estoy observando las circunstancias y, a, y todo es no, ley, no, 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 no. Tengo que arraigarme solamente a él y decir, si tú los trajiste asignados aquí por un motivo, yo no voy a dejar de pelear. Y hay tanta gente, tantos angelitos que él me manda, yo llamo, llamo, mando textos y y correos electrónicos, antes eran faxes, ahora no, (ríe) correos electrónicos, y y no me doy por vencida, la persistencia es mi mi esposo dice, tu segundo nombre es persistencia, Jessica, persistencia, (ríe) Dominios.
0: En este trayecto de como persona de fe, eh, en estos caminos de de ayudar a la gente, porque claro, ser abogado, bueno, la profesión no tiene muy buena fama, pero los buenos abogados que sí de verdad están en la profesión para ayudar a la gente, es algo que es casi que inherente, ¿no? Eh, Porque tú vas a entrar en un caso a representar a alguien para lograr un objetivo, pero en este caso ese objetivo es totalmente, eh, cambia vidas, ¿no? Cuando se trata de inmigración. ¿Cuál es el el caso que, que más la ha impactado y que siempre va a recordar precisamente porque no sé, quizás porque fue bien difícil se daba por perdido y usted logró ganarlo, o porque sintió verdaderamente que cambió esas vidas.
1: Mira, hace unos años una coach en mi vida me mandó a hacer como lo que llaman el timeline de tu vida, de tu carrera, y es increíble cómo para cada Navidad como que Dios dice, oh, no me he olvidado de ti, pum, Ayúdame con eso. Es como, esos son los meses que como que, ok, no puedes estar libre todo el mes. Vamos a ver qué te mandamos a ti y a tu equipo, porque yo siempre les digo, no hay Jessica Domínguez sin la U de U, de cada persona en mi equipazo. Yo trabajo al lado de ellos, no adelante de ellos, al lado de ellos. Y creo que hay muchísimos, muchísimos cada año puedo ver... Um, a muchos, los dreamers que han salido y me los han castigado separado a sus bebés y Dios me ayuda a traerlos de regreso, uh, el señor que su esposa le falla yo estoy con COVID y uh, el Departamento de Estado los mantuvo separados por error porque lo confundió con alguien más y cómo Dios me permitió ir a la frontera y traerlo, uh, la mujer que pasó en cárcel por tantos años, pero hay uno, tal vez que, que hasta ahora me acuerdo, Tal vez porque como niña pasé por situaciones tan difíciles. Y la bebé, bebé, pero tenía siete añitos de edad. La habían mandado a traer del Salvador. Y en el camino aquí, tan inteligentemente, cuando la dejaron usar el baño, ella le dice a otras personas, ayúdenme, porque esos hombres que me traen ahí están abusando de mí. Y las personas llamaron a la policía inmediatamente, pero la policía no llegó a tiempo pero en el próximo stop del bus, que eran dos horas después, la policía mexicana llegó, rodearon el bus, arrestaron a los abusadores, me detienen a la niña y la quieren deportar de regreso a su país. Su abuelita ciudadana estadounidense, de una manera u otra, llega a pedir ayuda a mi oficina y fue un caso para mí demasiado largo porque esa niña no debería haber pasado esa detención ni una hora. Ni un niño debe pasar la separación familiar. Y mucho peor aún si ha sido víctima de un crimen tan feo. Y me acuerdo que la abuelita hasta se puso en una huelga de hambre porque la querían deportar. Nos movilizamos, como te imaginas, <ríe> la Casa Blanca supo del caso, los congresistas. Y me acuerdo muy bien cuando hablé con una representante del consulado Mexica- uh, salvadoreño y me dice... Mira, estamos en comunicación con las autoridades de México y les van a llevar de regreso a El Salvador porque tienen que deportarla. Pero nosotros estamos creyendo en lo que tú dices, pero necesitamos que vengas a cierto lugar ¿no? con nosotros. No vamos a dejar a salir a la niña hasta que tú estés ahí mismo en la frontera con ella. Lourdes, cuando yo llego con mi esposo, mi equipo, mis hijos, nos tomaron fotos como no te imaginas, como que nosotros habíamos hecho algo malo. Y cuando la abracé por primera vez, sentí que que Dios tiene un propósito para todo, porque yo pienso que tal vez si yo no hubiera pasado lo que pasé de niña, no sentía es, esa manera de, de luchar hasta el final. Y me acuerdo que nos presentamos con la abuelita y con la niña a los oficiales supervisores de la frontera. Estoy hablando hace más de una década. Y le dije, mira. Tú sirves a un país que ha ofrecido libertad y justicia a muchas personas. Y hoy yo te pido que te tomes el tiempo de ver estas fotos que comprueban el abuso que la niña sufrió por parte de estas personas. Y si ella me la regresa en El Salvador, esas personas que ya fueron deportadas allá le pueden hacer daño yo necesito que tú me ayudas a encontrar justicia para esta niña y su abuelita. Y me acuerdo el oficial que yo no creo que le esperaba esas palabras, no sé, tal vez esperaba, no sé, nunca he entrado yo así demandante a nada de lo que hago, siempre voy con el favor y la gracia de Dios. Y me acuerdo que regresa como a las dos horas, porque tiene que comunicarse con Washington D.C. y no y y viene y nos dice, tengo dos noticias, una abuela y una mala, cualquiera quieren primero? Le digo, bueno, déme la mala porque yo todavía tengo energía para luchar contra eso. Y me dice, no, primero te voy a dar la buena noticia. La buena noticia es que tu pedido ha sido aprobado, esta niña ingresa a los Estados Unidos hoy mismo. La mala noticia es que te tienes que esperar dos horas de que hagamos el papeleo. <ríe> y todos, porque no te dejan entrar ahí más que la abuelita, y la niña, todo el equipo estaba afuera. Cuando yo mando, le digo eso a la abuelita, la niña, ella, todos uh, súper felices, gritando uh, afuera. Mi equipo, cuando le mando el texto, podías escuchar que todo el mundo, ay, mis hijos y yo, cuidado, nos van a mandar de regreso a México. <risa> Porque es larga la vía, ¿no? Pero todas las otras personas han sido adultas. Y eso no quiere decir que no sienta por los niños que uno también con sus papás y demás. Pero yo creo que una niña en defensa... Dios um, la protegió porque pues pudo entrar a su país y estar con su familia. A este país, mejor dicho. <ríe> y eventualmente recibir su documentación y todo lo demás en este país.
0: La situación es lo que hace casos como este, hacen que todo valga la pena o haya valido la pena, ¿no? Esos esfuerzos por convertirse en abogada y, y por haber escogido inmigración.
1: Sí, te cuento que yo creciendo pensaba que iba a ser abogada de leyes familiares cuando empiezo a ejercer el diácono de mi escuela, o sea, quiere decir que él pensó que era buen estudiante porque me, me ofreció un trabajo en su bufete y trabajé para él por seis semanas, pero llegaba a mi casa llorando todos los días, mi esposo decía, ¿para qué te has convertido en abogada si lloras todos los días? ¿No te, no te ibas a ser más feliz? Y finalmente tuve que ir y decirle, lo siento mucho, pero esa no es la ley para mí. Uh, mucha pelea, nada que yo hacía unía a los papás. Eh, me dolía mucho ver el sufrimiento de los niños porque podías ver los escritos, los, los litigios, ¿no? Y es, esto no es para mí. Y gracias a, a, ese, a ese diácono que en paz descanse, que, que vio mi corazón, él me dijo, te voy a recomendar, porque yo le pregunté, ¿no conoces a otros? Porque él siendo diácono por 30 años, profesor, conocí a muchos estudiantes que habían pasado por la facultad de Derecho y me refirió a uno de sus ex estudiantes en su mismo edificio y el mismo día me contrató, fui al tribunal de inmigración con este abogado y su esposa, que no hablaban español, y el momento que yo entré, cuando a él le tocó pasar a defender a su clienta, yo dije, esto es para mí, porque el abogado de gobierno argumentaba, el juez argumentaba, el cliente calladito y el abogado A, B, C, D, E, F para ganar el caso de su cliente, mantener esa familia unida, yo dije, no, aquí no me quita nadie, eso fue hace 20 años, y sigo aquí.
0: <ríe> qué bonito, qué bendición. Este, este podcast se llama En Positivo porque mi creencia es que aparte obviamente de, de la fe, y es algo que yo implementé ahora que acabo de sobrevivir el cáncer de seno, la fe es un pilar de todo, pero también la mente, pensar en positivo, Darnos cuenta que, que los pensamientos se transforman en realidades, que si tú piensas que algo te va a salir mal y lo único que mandas es esa energía, pues eso es lo que va a pasar. Yo sé que eso incluso tiene que ver con lo de la ansiedad también. Tú, de alguna manera, puedes controlar tus pensamientos. No, nadie dijo que era fácil, pero no es imposible. Entonces, me gustaría escuchar su análisis en cuanto a eso. ¿Piensa usted también que, aparte de la fe, es importante que pongamos de nuestra parte nosotros en, en cuanto a, a pensar en positivo?
1: Me encanta porque la palabra es bien clara y nos dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos y la razón por qué lo hace es porque si nosotras saber, ah, por ejemplo, cuando a mí me pasa esto, yo había leído muchos artículos acerca del estrés, la ansiedad, pero en realidad no, y la depresión, pero no encontraba, no tenía una base firme, como cuando yo puedo hablar de la idea de migración, tengo una base firme. Cuando se trataba de eso era como que, ok, ¿y ahora qué hago? Y lo que aprendí, aprendí muchas cosas. Por ejemplo, tú y yo tenemos... Algo tan poderoso en nuestros cerebros que se llama la amígdala. La amígdala es así de pequeñita, es el tamaño de una almendra, pero tiene un poder increíble porque lleva a cabo lo que nosotros, la última huella emocional que le dejamos plantada. Si la última huella emocional, cuando fuiste al mercado a, a comprar algo, pasó un incidente, no sé, que por algún motivo u otro te enfermó porque tuviste una persona te maltrató, alguien te cortó en la línea, si esa es la última huella que dejaste, tu mente le va a mandar a tu cuerpo una alarma falsa, diciéndole, cuidado, cuidado, vas a entrar al mercado y te va a pasar lo mismo. Y eso no es lo que va a pasar. 90% de las cosas malas que pensamos que va a pasar nunca suceden. Y tú tienes toda la razón cuando hablas de pensar en positivo, porque ahí empieza. La ansiedad es la respuesta al estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es... Un sentimiento, un evento que viene, es externo, es externo, no sale de dentro de nosotras, pero la ansiedad es la respuesta que le damos a ese estrés.
0: Que sí es Ahora, interna.
1: Que sí es interna, viene de nosotras, directamente de nuestra respuesta. Ahora, la ansiedad, Lourdes, por ejemplo, no sé si alguna vez, asked, mis hijos me, siempre les digo, y ellos me dicen a mí, no mandes un texto cuando estás caminando, o cuidado cuando vas a cruzar esa calle. Está muy bien sentir ansiedad en esos momentos porque si sientes que un carro está muy cerca, la ansiedad te va a decir, para, es tu respuesta a ese estrés externo, que sentiste que el carro está viniendo y tal vez te puede golpear. Así lo diseñaron justamente para eso. Exacto, justamente para eso. Pero el problema es que debido a nuestras vidas tan agitadas, a nuestras vidas llenas de tantas responsabilidades, esa amígdala, ha empezado a decirle al cuerpo que prenda alarmas falsas cuando en realidad la situación no es de peligro. ¿Y qué pasa? El cuerpo se acostumbra como que es algo normal. Transpiramos, el corazón late rápido, terminamos en el hospital pensando que vamos a tener un ataque al corazón cuando no tiene que ver nada con eso, sino con un ataque de, de pánico. Y el cuerpo especialmente... Cuando las hormonas, cuando ya estamos, en inglés le dice burnout, pero en español es cuando las glándulas adrenales no tienen la suficientemente fuerza, todo empieza, el cuerpo nos empieza a pasar factura. ¿Y cómo empezó, mi querida Lourdes? ¿Cómo empezó? Con ese pensamiento que dejamos. Por eso es que lo que tú dices es absolutamente necesario en nuestras vidas pensar positivo. Ahora, yo sé que tú y yo recibimos muchas críticas de personas que dicen, Eso es imposible. ¿Cómo vas a empezar positivo todo el tiempo? Sabemos que es imposible. Eh, Muchas personas dicen: Bueno, ustedes no tienen problemas. No, no, no. Sí tenemos problemas. Lo que pasa es que si te llega ese problema y tú te dices a ti mismo: Así como Dios me sacó de la otra, también me va a sacar de esta. Así como Dios me enseñó qué camino tomar, también me va a. Entonces, es como que el cuerpo empieza, empieza a reaccionar de una manera diferente porque dice. ¿Por qué voy a tener miedo? Porque la ansiedad es una respuesta al miedo. La Admitter le está diciendo miedo, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Pero si tú derrites esos pensamientos con pensamientos poderosos y positivos, que por cierto son verdaderos, porque esa es la verdad. Cuando los miedos, la ansiedad, llenos de mentiras, 90% del tiempo. Pero cuando piensas en positivo, derrites todas esas mentiras y eres la campeona que necesitas ser para vencer la ansiedad.
0: Claro, totalmente. Eso que usted comenta de que la gente, yo siempre, lo, casi siempre sale a relucir en en los episodios, que yo siempre aclaro, le digo, ser positivo no es que no te van a pasar cosas, sino que vas a tener las herramientas adecuadas para manejarlo, porque vas a tener la actitud que debes tener para manejarlo. Pero antes yo lo decía, ahora ya yo lo viví. O sea, yo podía decirle a la gente que fueran positivas, a mí me tocó bien duro, me tocó cáncer del seno, cáncer de piel, un divorcio, todo eso en un periodo de meses, y yo mantuve mi positivismo, y además lo hice público, dejé que el, todo el proceso la gente pudiera compartirlo conmigo, porque ahora sí no me pueden decir que uno es positivo porque no le pasa nada, un poco que me pasó de todo, pero uno tiene que tener en ese momento la capacidad de discernir y darse cuenta de que eso que te está pasando no eres tú, no te define y no te vas a quedar ahí siempre. Tienes que ir pensando en eso de que mañana va a ser mejor y pasado mañana va a ser mejor. Y en mi caso, pues los pilares grandes que me sacaron de eso eh, fueron mi fe y mi positivismo. Entonces ya no es un cuento que yo hago, es algo que yo viví. Igual que cuando usted comparte su historia, todo lo que pasó a través de su vida y llegar a donde llegó es porque eso funciona entonces, ¿no? Al- algo debe haber uno hecho bien. <risa> Bien dicho, bien dicho, exacto, testimonios,
1: evidencia, yo siempre digo, cuando contamos nuestros testimonios, es evidencia número uno, de que sí hay problema, de que la vida no es perfecta, pero también más importante que eso, es evidencia que hay un Dios que está presente y que nos va a dar ese camino, yo pienso que Él es el que nos ayuda a salir de esos momentos y eso no significa tampoco que no vamos a tener problemas porque equivocamente mucha persona cuando te, te culpan de ser muy positiva no dicen, ah, pues tú no vas a tener más problemas. No, no, la vida continúa. Lo que pasa es que como ya me caí siete veces, la octava me voy a levantar más fuerte porque ya sé que me caí siete y me levanté, así que tengo que seguir levantándome
0: positivamente. cuidado que no se habla mucho, pero existe incluso un concepto de positivismo tóxico y ¿Sí? es cuando la gente se le pasa la mano, porque entonces está pasando algo y quieren ser tan positivos que no admiten lo que está pasando, no manejan la situación y las cosas obviamente no van a cambiar si tú no haces algo al respecto, porque ser positivo de nuevo no es estar en una alfombra mágica y, y que todo se va a resolver solo, o sea, tú tienes que poner tu mente tú tienes, si eres una persona de fe tienes que orar, si eres una persona eh, o sea, los recursos que tú hayas decidido que vas a utilizar para, para mejorar tu situación tienes que hacerlo, porque no puedes quedarte de brazos cruzados. Y recuerdo que una de las cosas que eh, cuando estuve leyendo las entrevistas y eso que, que usted ha ofrecido, usted habla de cómo integró cosas en su vida, como por ejemplo la meditación, que está probado que, que verdaderamente nos puede ayudar en esos casos. Háblenos un poco de esa experiencia.
1: Wow, esta mañana cuando estaba meditando, mira, la meditación en ese punto en mi vida me ha ayudado a llegar a un nivel de paz de tal manera que mi sistema nervioso lo anhela como cuando tienes está antojado de esa manera mi sistema nervioso está antojado en lugar de irme a comer una tortilla mi, mi sistema nervioso dice vamos a hacer yoga vamos a hacer meditación esta semana? <risa> tenía un calendario La llenísimo.
0: satisfacción que devenga de eso no
1: <risa> tenía un calendario bienísimo hubiera sido muy fácil sacrificar esos 45 minutos y decir, hoy no. A veces lo hago por 15 minutos solamente, no por 45, pero hoy día sí me di el regalo a mí misma de tomar los 45, porque había viajado, mi espalda lo sentía. ¿Y sabes qué pasa cuando tú respiras y le das a tu sistema nervioso? Que en medio de, medita- de la meditación yo sentía como mi sistema nervioso estaba disfrutando así como que te comes un postre, como que yo sentía que la respiración en esos minutos era como el resto del día, yo no voy a respirar así, el resto del día voy a estar corriendo, trabajando, caminando, pero en este momento que he llegado a este nivel de tanta relajación, gracias Jessica por haber encontrado el tiempo para ti misma, eres una campeona, y ya, ya, y mañana lo vuelvo a hacer porque hoy día me recordé lo importante que es regalarle mi sistema nervioso ese momento que necesita. Lourdes, ¿tú sabes que hay mujeres que tratan de perder peso todas las semanas del año? Me imagino. que sabes? <risa> que <risa> luchan
0: por perder peso.
1: Exacto, que todas las semanas empezamos. Yo fui una de ellas. Todas las semanas era... Los lunes empezaba la dieta y el jueves empiezo el próximo lunes y no, y, y es el juego por tantos años. Hay un doctor europeo, yo aprendí esto de él, y él dice: No empieces una jornada de perder peso a menos que tu sistema nervioso esté en paz. ¿Y cómo podemos determinar? Me imagino que hay muchas maneras, pero una de las maneras es: si tú estás pensando tu día y tu sistema nervioso hace esto, mira, tu sistema nervioso te está diciendo, Para, Ah, estoy cansada, necesito paz, necesito relajación. Y aunque no comas todo el día, no vas a poder lograr la meta de alcanzar un peso saludable porque tu sistema nervioso no tiene la fortaleza necesaria como para que los otros pilares de tu vida cooperen con una estadía saludable de tu salud. Así que yo te reto que si eres una de esas mujeres con esa meta, que como yo tenía todos los años, que empieces primero por tu alma. Como le digo en mi libro, en mi libro hablo de cuatro pilares. Hablo de estar emocionalmente firmes, mentalmente firmes, espiritualmente firmes y físicamente firmes. Porque por más que trates de estar físicamente firme, no puedes alcanzar una salud óptima si no has cuidado de tu alma, de tu sistema nervioso, mentalmente, y las emociones que vienen de los pensamientos negativos. Claro,
0: porque somos seres complejos, no somos solo lo que se toca, o solo nuestro espíritu, tenemos un cuerpo, entonces definitivamente que tiene que ser un proceso así, y por eso yo decía que yo había atacado a, a Mr. C, como le llamaba yo a, cuando me dieron el diagnóstico, por todos los lados porque me ocupé, inmediatamente cambié mi dieta, pero inmediatamente comencé a meditar, a, a movilizar mi espiritualidad, sí. y todo es un conjunto de cosas, ¿no? La actitud tiene mucho que ver, muchísimo, muchísimo que ver. Bueno, me gustaría para terminar una reflexión final que no necesariamente tiene que ser sobre la ansiedad o el libro, sino una, un consejo, vamos, que usted que que ha transitado por la vida enfrentando dificultades como enfrentamos todos, pero también logrando tantas metas. ¿Cuál sería la reflexión para mi tribu, como le digo yo a, a mis seguidores? Qué lindo.
1: Bueno, qué gran tribu porque siguen a, a una guerrera. Lo que tú has logrado, con lo que has luchado, definitivamente es un gran ejemplo para todas nosotras. Y yo pienso que si yo pudiera dejar algo con ustedes en esta noche, sería algo que le digo a mis hijos muy a menudo. Y respectivamente de si estás pasando por un diagnóstico negativo, tal vez emocionalmente no te has perdonado a ti misma por algunos errores cometidos en el pasado o no puedes perdonar a otras personas o tal vez estás tratando de mejorar tu salud, seguir esa dieta que quieres que funcione. Tranquila, no lo tienes que lograr de la noche a la mañana. El mejor regalo que te puedo dar es, me encanta ese dicho de un día a la vez, pero más aún me encanta el decir, un paso a la vez. Un paso a la vez. Porque con un paso pequeñito podemos lograr grandes victorias. Cuando yo estaba en la talla 14 Petit, yo no llegué a 10 tallas menos en un año, dos años. Me tomó una década. Porque así empiezan los cambios exitosos en la vida. Un paso a la vez. Tú puedes. Tú eres una mujer fuerte. Muy valiente. Todas lo somos. Así que tranquila si no funcionó en el pasado un pasito a la vez
0: Bueno, muchísimas gracias por haber honrado nuestro podcast con su presencia, con sus reflexiones Le deseamos mucho éxito con este nuevo libro, como sé que, que ya lo está teniendo y, y, y gracias, gracias por esos sabios consejos gracias por ayudar a los inmigrantes, gracias por siempre estar presente y ser verdaderamente el ángel de la justicia
1: Gracias a ti querida Lourdes, mando un abrazo virtual y muchas bendiciones para tu vida
0: igualmente y ahora me voy a despedir si me permite de esta tribu maravillosa que me acompaña cada semana que ofrezco este, este podcast como un regalo para que hagamos un detente en todas esas cosas que nos van pasando que no necesariamente todas son buenas pero conscientemente nos concentremos en las buenas en lo que se mueve en positivo que es mucho y sobre todo si nosotros lo empujamos y lo ayudamos recuerda que es muy importante que compartas el podcast para que nos ayudes a llevar este mensaje a más personas también que sepas que tienes la posibilidad de verlo o escucharlo dependiendo de lo que prefieras en el canal de YouTube tienes la oportunidad de verlo y lo más importante déjame tus comentarios para aprender de ellos para traer a las personas que te gustaría que interactuaran con nosotros y nos dieran esos consejos y esas herramientas de vida y no olvides que bien importante, hay que vivir en positivo. Hasta la próxima semana.